0: Hi, heute lernst du, welche Datentypen es in C-Sharp gibt, was Variablen sind und wie du mit ihnen im Code arbeitest. Was ist denn überhaupt eine Variable? Eine Variable kannst du dir anschaulich als einen Behälter vorstellen, also einen Container, in dem du bestimmte Werte aufbewahren kannst. Du kannst im Verlauf eines Programms auf diese Variablen oder genauer gesagt auf den Wert ihres Inhaltes zugreifen oder ihnen einen komplett neuen Wert zuweisen. Beim Erstellen einer Variable geben wir immer zuallererst den sogenannten Datentyp an. Nach dem Datentyp folgt dann die, der Name deiner Variable. Erst im Anschluss wird ein Wert zugewiesen und dieser Wert wird dann in deiner Variable gespeichert. Ein Beispiel wäre die folgende Variable namens Vorname. Wie du siehst, haben wir, oder habe ich jetzt gerade, als ich die Variable Vorname deklariert habe, ein bestimmtes Schema verwendet, nämlich Datentyp, das ist in unserem Fall ein String, dann der Name der Variable, Vorname und die Wertzuweisung. In diesem Fall, Peter, wichtig, du musst nicht zwangsläufig sofort einem Wert zuweisen. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel auch eine Variable einführen mit dem Namen xyz, ohne dann gleich einen Wert hinzuzufügen. Das könntest du dann im nächsten Schritt machen, indem du sagst xyz, das ist deine neue Variable, die du ja hier gerade eingeführt hast, ist gleich xyz und weist dir somit nachträglich den Wert xyz zu. Hier musst du aber aufpassen, denn es ist wichtig, dass der Datentyp konsistent, das heißt immer gleich gehalten wird. Was du zum Beispiel nicht machen darfst, was du zum Beispiel vermeiden solltest, ist das folgende. String, Name und später weißt du dann Name leider keinen String-Datentyp zu, sondern die Zahl 12. Da wird C-Sharp definitiv meckern, du erhältst dann einen Error und die folgende Fehlermeldung heißt dann, der Typ int kann nicht implizit in String konvertiert werden. das bedeutet, erkläre ich dir in einer Minute. Das heißt, an dem Beispiel siehst du schon, warum Datentypen denn so entscheidend sind in C-Sharp, weil sie bei der ersten Nennung schon explizit festlegen, welche Art von Werten in unserer Variable später gespeichert werden soll. Beispiele für Datentypen sind ganz allgemein Strings, die du schon gesehen hast, dann Integers, Doubles, Floats, Booleans, Chars oder Bytes. Es gibt also verschiedene Datentypen für Zeichenketten, für Ganzzahlen, für Dezimalzahlen oder für boolsche Aussagen und noch vieles mehr. Beginnen wir nochmal mit den Strings. Strings eignen sich zum Speichern von Zeichenketten. Zum Beispiel könntest du folgende Variable deklarieren mit dem Namen Ort vom Datentyp String und du weist ihr den Namen Hamburg zu. Das ist jetzt ganz wichtig, das habe ich vorher noch nicht explizit erwähnt, immer wenn du eine neue Variable vom Datentyp String deklarierst, muss bei der Wertzuweisung ein Gänsefüßchen stehen. Zwar links und rechts des Inhalts. Das ist sozusagen das Signalzeichen und dadurch erkennt C-Sharp, dass es sich um einen String-Datentyp handelt. Du kannst auch beispielsweise eine Zahl in Gänsefüßchen übergeben, zum Beispiel sagst du String PLZ für Postleitzahl ist die 22331, das heißt man kann auch Daten übergeben aber es handelt sich hierbei nicht um reine Ganzzahlen, sondern es handelt sich immer noch um eine Zeichenkette. Jetzt möchte ich dich auch darauf hinweisen, dass es in C-Sharp und generell in der Programmierung eine sehr verbreitete Konvention gibt, wie wir Variablen benennen wollen. Und zwar gibt es da eine bekannte Schreibweise namens Camel Case. Ein Beispiel wäre gesamter Name. Und du siehst schon, gesamter Name ist in der CamelCase-Schreibweise geschrieben. Denn CamelCase bedeutet, den ersten Teil deines Strings, den ersten Teil deiner Variable schreibst du klein und den zweiten Teil, den Anfangsbuchstaben des zweiten Wortes, in diesem Fall Name, schreibst du groß. Ist natürlich nur wichtig, wenn du Variable-Namen hast mit zusammengesetzten Worten. Gesamter Name möchte ich jetzt hinzuweisen, Und zwar sage ich Sebastian Bieler. Und hier ist interessant für dich zu wissen, dass du nicht nur einzelne Worte übergeben kannst, sondern wie im jetzigen Beispiel auch zwei, drei, vier beliebig viele Worte. Und das Schöne an Strings ist, man kann diese auch zusammensetzen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich definiere eine Variable mit dem Namen wohnen. Und in diese Variable wohnen speichere ich die folgende Aussage. Ich wohne in Leerzeichen, Gänsefüßchen und dann der Semikolon. In C-Sharp ist der Semikolon sehr, sehr wichtig. Wenn du ohne den Strichpunkt am Ende des Satzes schreibst, wird C-Sharp deinen Code nicht akzeptieren und sagen, wir erwarten aus Konvention der Syntax ein Semikolon. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt können wir, ich wohne in, sprich die Variable wohnen, den Inhalt der Variable wohnen zusammensetzen mit dem String ort. Das machen wir folgendermaßen, wir schreiben in die Konsole mit der Aufforderung console.writeLine und hier übergibst du beispielsweise direkt in den Gänsefüßchen deine Nachricht oder aber, und da wir schon die Variable wohnen definiert haben, können wir diese auch direkt übergeben. Und zwar sieht es dann folgendermaßen aus. Ich schreibe in die runden Klammern Wohnen plus. Das bedeutet, wir setzen unsere Nachricht aus mehreren verschiedenen Teilen zusammen. Wohnen plus Ort. Natürlich den Strichpunkt nicht vergessen. Und was wir jetzt hier als Ausgabe natürlich erhalten werden, ist das folgende auf der Konsole. Hello World. War dieser erste Befehl und danach ich wohne in Hamburg. Sehr gut. Machen wir weiter mit den sogenannten Integers. Integers oder auch int, klein int abgekürzt, sind Ganzzahlentypen. Das bedeutet, du kannst ganze Zahlen in diesem Datentyp speichern. Du definierst Variablen folgendermaßen: Zuerst Natürlich gibst du den Datentyp an, ein Integer Datentyp, der wird mit klein INT abgekürzt. Dann folgt der Variablenname Name. Und im Anschluss musst du selbstverständlich einen Wert zuweisen. Zum Beispiel können wir sagen, dein Alter ist 39. Und was hier auffällt ist, verglichen mit dem String, verglichen mit der Zuweisung von Werten bei String Variablen verwenden wir keine Gänsefüßchen, sondern wir übergeben direkt die Zahl die in unserer Variable gespeichert werden soll. Falls du dich fragst, warum denn unser Variablenname, unsere Variable dein Alter jetzt grün unterringelt ist bei mir, der Grund liegt darin, dass wir die Variable zwar zugewiesen haben, wir haben sie deklariert, sie hat einen Wert mit 39, aber wir haben sie im Code noch nicht verwendet. Das ist kein Error, das ist lediglich eine Warnung bzw. ein Hinweis können natürlich auch eine kleine Rechenoperation durchführen und sagen, okay, wir haben dein Alter, jetzt also möchten wir auch sein Alter wissen von einer fiktiven Person. In dem Fall ist sie 17 und jetzt wollen wir die Differenz bilden und jetzt wollen wir die Differenz bilden. Das machen wir folgendermaßen, indem wir den Wert, der in der Variable dein Alter gespeichert ist, und den Wert, der in der Variable sein Alter gespeichert ist, voneinander abziehen. Wir erhalten dann ein Ergebnis und dieses Ergebnis der Differenz oder der Subtraktion wird in der Variable Differenz gespeichert. Das ist erstmal gut, aber wir wollen auch sehen, ob unsere kleine Rechnung auch geklappt hat. Das lassen wir uns auf der Konsole ausgeben, indem wir folgende schreiben, die Rechnung, das Ergebnis ist Doppelpunkt, Leerzeichen hier nicht vergessen, plus, und wir fügen die Differenz hinzu. Wenn du am Ende grammatikalisch korrekt enden möchtest, kannst du noch einen Punkt hinzufügen nach dem Ergebnis. Strichpunkt, wir speichern das Ganze mit steuerung s wir führen das Programm aus, das machen wir über F5, und erhalten folgenden Konsolen-Output, das Ergebnis ist 22. 39 minus 17 ist 22. Sehr gut, haben wir alles richtig gemacht. Zu den Operatoren werde ich aber mehr erzählen in einem der kommenden Videos. Heute soll es ja schließlich vorrangig um Datentypen und um Variablen gehen. Deshalb schlage ich vor, dass wir mit den Floats weitermachen. Aufgepasst! Du willst die Inhalte meiner YouTube-Videos weiter vertiefen und als Anfänger endlich fit werden? in der C-Sharp-Programmierung. Perfekt, dann lass uns eine Unterrichtsstunde online buchen und gemeinsam in C-Sharp coden. Wenn du Anfänger bist im Bereich der C-Sharp-Programmierung und endlich in die objektorientierte Programmierung einsteigen möchtest, dann helfe ich dir sehr, sehr gerne weiter. Schau einfach mal auf dem Link in der Videobeschreibung. Dort findest du alle Informationen zu meinem Coaching. Du kannst nämlich insgesamt zwischen drei verschiedenen Sessions auswählen, nämlich 30 Minuten, eine Stunde oder 1,5 Stunden. Egal, ob du Probleme hast mit Datentypen, mit Vorschleifen, mit IF-Bedingungen, mit Methoden oder Klassen oder deine ersten kleinen Programme in C-Sharp schreiben möchtest, kann ich dich fit machen und unsere Session auf deine Wünsche anpassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit mir eine Unterrichtsstunde buchst. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Bis dahin, Max gut, dein Maximilian. Floats, Floats oder in der c sharp klein float, sind Fließkommazahlen. Und diese Fließkommazahlen gehen über die Möglichkeiten der Int, des Int-Datentyps hinaus. Und Floats bieten dir die Möglichkeit, dass du... Werte mit Dezimalstellen speicherst. Zum Beispiel Anteil Kosten ist gleich 0,45f. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist das Signal und die Kennzeichnung für Float-Datentypen. Im Gegensatz zu Integers brauchen wir bei Float immer nach dem Wert ein kleines f. Wenn du beispielsweise versuchst, das zu umgehen, und du gibst die Dezimalstelle ein und versuchst es wie einen int zu deklarieren, indem du das f weglässt, kommt als Aussage, du kannst es nicht implizit in float konvertieren, du musst ein f-Suffix, sprich diesen f-Buchstaben, verwenden. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir sowohl das Gelernte der Strings und auch deine neuen Kenntnisse der Floats und Integers zusammenbringen und kombinieren. Deshalb führe ich folgende Variable ein vom Datentyp String, einen Vornamen. Wir nennen sie Maria. Maria, Marias Nachname lautet Müller. Wenn wir jetzt den vollständigen Namen wissen wollen von der Dame und uns auch vollständig ausgeben lassen möchten, erstellen wir zunächst eine Variable mit dem Namen vollständiger Name und übergeben sowohl den Vornamen als auch den Nachnamen. Und dass wir später auch ein Leerzeichen zwischen Vor- und Nachname haben, müssen wir hier noch eine Leerzeichen, ein Leerzeichen übergeben. Maria wohnt Maria in Ulm. Jetzt kommen wir zu den Ins. Wie alt ist denn die Maria? Maria ist 31 Jahre alt. Du siehst, ich übergebe hier kein F, da es sich um, ein, um eine Ganzzahl handelt. Die Postleitzahl, Postleitzahl von Ulm ist die 89073. Und um auch noch einen Float-Datentyp mit in unser Beispiel zu packen, kreieren wir jetzt eine neue Variable mit dem Namen Größe Marta, Größe, Größe Maria vom Datentyp Float. Und ich behaupte, Maria ist 1,71 Meter groß und kann mir jetzt auf der Konsole verschiedene Inhalte anzeigen lassen. Console.WriteLine wir wollen jetzt zum Beispiel uns das vollständige Alter unserer Maria angeben, ausgeben lassen. Und zwar mache ich das folgendermaßen, ich sage vollständiger Name. Das ist diese Variable hier, in welcher wir Maria und Müller gespeichert haben. Plus ist, plus Alter von Maria wie viele Jahre ist sie denn alt? Plus, du hast es wahrscheinlich erraten, Jahre alt. Genau. Schauen wir uns das Ganze mal an auf der Konsole. Maria Müller ist 31 Jahre alt. Korrekt. Natürlich können wir uns auch noch Informationen über, ihre, über ihren Ort und über ihre Postleitzahl ausgeben lassen. Das Ganze würde dann folgendermaßen funktionieren. Console.Writeline Vorname, diesmal will ich nur Maria als Ausgabe und sie lebt in plus Postleitzahl von Ulm, die wir ja als Integer-Datentyp in der Variable plz umgespeichert haben, plus Leerzeichen plus Wort Maria. Und am Ende möchte ich noch einen Punkt und als letztes Beispiel dieser Ausgabe Console.WriteLine wie groß ist denn die Frau Müller Frau das müssen wir natürlich den Platzhalter übergeben und der Wert der Name von Frau Müller der Nachname ist in der Variable Nachname gespeichert plus ist plus Größe Maria plus, vielleicht brauchen wir jetzt auch noch eine Größenangabe, Meter groß. Jetzt lassen wir uns die beiden Aussagen ausgeben und sehe da, Maria lebt in 89,073 Ulm und Frau Müller ist 1,71 Meter groß. Sehr gut. Diese Ausgaben und die Kombination aus Strings und Integers hast du jetzt sicherlich verstanden. Den letzten Datentyp, den ich gemeinsam mit dir anschauen möchte, ist der sogenannte Boolean. Und in C-Sharp wird der mit bool abgekürzt und angezeigt. Und der Boolean ist dafür zuständig, entweder wahr oder falsch zu speichern. Das heißt, er ist nur binär. 0 oder 1, true oder false. Als Beispiel könnten wir sagen, wir haben einen Sensor-Wert, sagen wir der Sensor 1, hat aktuell den Messwert 32. Und wir definieren einen bool, eine bool-Variable mit dem Namen Maschine beendet. Ist die Maschine beendet oder befindet sie sich noch im Betrieb? Wenn wir einen bool definieren, müssen wir als Wert, wie ich eben erwähnt habe, entweder false oder true zuweisen. Das heißt, in dem Fall läuft die Maschine noch und ist noch nicht beendet. Jetzt können wir sagen, unser Sensorwert, der vorher 32 war, ändert sich und ist plötzlich, sagen wir, 10. Und auf Basis dieser neuen Änderung Machen wir eine Abfrage, eine Kontrollabfrage, wenn der Sensorwert, jetzt eine If-Bedingung, wenn der Sensorwert unter 30 fällt. Und wir setzen den Wert der Variable Maschine beendet dann auf True, sprich der ändert sich, sobald der Sensorwert auf unter 30 fällt. Aktuell ist der Wert auf 10, das heißt wir erwarten hier, dass die Maschine auch tatsächlich beendet ist. Sehr gut. Und was wir jetzt machen wollen, ist unsere kleine If-Schleife zu überprüfen, unsere If-Bedingung. Und zwar tun wir das folgendermaßen. Wir lassen uns über einen kleinen Print-Befehl den Anfangszustand ausgeben, sprich den Wert, der in Maschine beendet gespeichert wurde, als der Sensorwert noch 32 war. Und das Gleiche wollen wir auch tun, nachdem sich der Sensorwert geändert hat und auf unter 30 gefallen ist denn wenn der Sensorwert auf unter 30 fällt, dann wollen wir den Wert auf True setzen. Testen wir das Ganze, führen es aus und siehe da, tada, genau was wir erwartet hatten. Wir haben bei der ersten Abfrage, das ist diese hier, einen False-Wert erhalten und bei der zweiten Abfrage einen True-Wert. Herzlichen Glückwunsch! Du hast mein Tutorial zu den C-Sharp-Variablen und zu Datentypen bis zum Ende durchgearbeitet. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast einen Mehrwert daraus ziehen können. Jetzt kannst du problemlos Variablen, Integers, Floats, Strings und auch Booleans zuweisen. Viel Spaß beim Programmieren in C Sharp. Gratulation, dein Maximilian.